0: La idea de realizar un podcast dedicado al tema del humor terapéutico tomó fuerza tras celebrar la primera jornada del Día Internacional del Humor el pasado 26 de abril del año 2020. Jornada que llevó como nombre Humor en su Punto. Según se organizaba la actividad, algo estaba bien claro. Y es que era necesario mantener el mensaje vivo. ¿Cuál? Que todos los seres humanos tenemos la capacidad para desarrollar el buen humor aún en la adversidad. Es así como nace, Humor en su Punto, el podcast. Camino a la celebración de la tercera jornada, que te adelanto que será el 23 de abril. Y mientras se coordina lo que será la segunda temporada de este podcast, hemos seleccionado segmentos de la celebración de Humor en su Punto, jornadas 2020 y 2021. Comenzamos con la aportación de Dacia de Figueiredo, quien el pasado año nos presentó el tema... Nunca es tarde si la dicha es buena. Dacia es neurocoach, abogada y autora del libro Las nueve leyes del autocompromiso. Es amiga, una mujer llena de energía y un valioso recurso. Disfrútalo. Bienvenidos a Humor en su punto en el bloque de la una de la tarde. Y si usted nos escucha a nosotros con carraspera durante este bloque de la una es porque de verdad nos hemos gozado de ese bloque de las 12 eh, y todos estamos <risa> procesando información que estuvo espectacular pero espectacular va a estar también este bloque de la buena porque es el bloque del movimiento y para eso yo voy a hacer una maldad porque si usted mm. vio los Facebook Live eh, donde presentamos a, a Wanda y hablamos de Dacia pues aquí viene el reto de decirle Wanda, presenta a Dacia <risa> Gracias, ve, ve cómo son las cosas. Y esto es amor puro y verdadero.
1: Gracias, esto no, a Dios, es, sí.
0: esto no es que Esther me quiere tirar al medio ni me quiere retar. No, no, no. Pero mira, aquí aceptamos el reto. Así claro. que vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡A la licenciada Dacia! ¿Viste? bienvenida a Humor en su Punto. Cuéntanos, ¿qué tienes por ahí? Porque nunca es tarde si la dicha es buena.
1: Así mismito es. Primero que nada, quiero darle las gracias a Esteria Mwanda por esta invitación de, de poder participar con ustedes en este evento tan, tan maravilloso y que llena de tanta energía y de tanto conocimiento. Yo espero que los que nos estén viendo ahora hayan estado en el bloque anterior que fue sumamente educativo, sumamente educativo, de verdad que sí, así que gracias, gracias a ambas por, por la invitación. Nunca es tarde si la dicha es buena. Yo voy a hablarles un poquito de este personaje que se llama, que yo lo identifico, la señora D. La señora D, en marzo del 2017, cumplía sus 50 años y la señora D dijo, eso es un super evento, en mi vida y yo tengo que celebrarlo en grande y ella decidió que lo iba a celebrar haciendo algo que le encanta viajando en crucero así que la señora D planificó su crucero se va en su crucero y el día 22 de marzo que es el día que ya cumplía sus 50 años, se levanta, mira así, bien chévere, bien entusiasmada, se prepara un cafecito, se va al balcón y está observando este paisaje hermoso, esas aguas color turquesa del Caribe, que ustedes saben que el Mar del Caribe, el Caribe es una belleza. Lo primero que ella hace es agradecerle a Dios, agradecerle al universo por haberle permitido llegar a sus 50 años y celebrarlo de la manera que lo estaba celebrando. Decide que celebrar sus 50 años es un buen momento para reflexionar. Y decide hacer un repaso de lo que había sido su vida hasta ese momento. Y en ese repaso se da cuenta que habían habido muchos logros personales, muchos logros profesionales, muchos éxitos y muchos reconocimientos incluso. Sin embargo, haciendo esa reflexión, la señora D se da cuenta que no era tan feliz como ella creía, que no se sentía satisfecha con lo que había sido su vida hasta ese momento, no se sentía ni siquiera realizada del todo. Y lo que pasó fue que en ese recuento que hizo de su vida, se fue a cuando ella tenía 18 años, que empezó en la maravillosa Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ella recordó que ella se reunió con este grupo de amigas que se sentaron a hablar, a reír. La señora D, habían tres cosas que ella decía, cuando yo llegue a mis 50 años, yo tengo que haber alcanzado estas tres cosas. Perder peso. Escribir un libro. Lo que era su propósito, que ella identificaba como era su propósito, era dedicarse principalmente a ayudar a las personas a, a, a adquirir bienestar, a vivir, a convertirse en su mejor ser apoyarlos en ese proceso y la señora de Noembalde se sentía tan triste porque se había dado cuenta que esas tres cosas que eran tan importantes había llegado a los 50 años y no las había alcanzado entonces no solamente se sintió triste se sintió frustrada y se sintió decepcionada de ella misma sin embargo dentro de ese momento de decepción y de frustración, ella viene y dice pero ven acá ¿Y por qué yo no intento hacer algo ahora? Pero entonces, ¿ustedes saben los muñequitos antes? Los que somos un poquito mayorcitos. Sabemos que no, antes no. había muchos... ¿Cuándo pero... contesta? Ah, ah, bendito, empezó la tiradera aquí, empezó <risa> la tiradera. Pues ¿Ustedes recuerdan que antes había unos muñequitos que te tenían un angelito aquí y un diablito aquí? ¿Se acuerdan los de eso? No yo no, 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 yo no lo ¿cuándo? recuerdo.
0: No, 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 yo no, no, no
1: era lo recuerdo, época, pero, no, yo no, pero yo lo no,
0: no eran, no eran de, mi, de mi época
1: yo creo que yo debo continuar porque esto es una conversación que no estamos preparados para tener en este momento así es que, cuando la señora está diciendo ay yo como que me debo arriesgar vamos a arriesgarnos y hacer algo de eso mira apareció mira el diablito y le decía no mija no ya tú estás tarde si no lo hiciste tenías 18 cuando lo planificaste y no lo hiciste en 30 y pico de años ¿Quién te dijo a ti y ahora tú lo vas a poder hacer. Pero afortunadamente en ese momento apareció quien, chuchu, el angelito y le dijo, ¿qué tú tienes que perder? ¿Qué tú tienes que perder? Y ella escuchó esa voz, gracias a Dios, y ella se puso a analizar y ella dijo, mira, vamos a ser sensatos aquí. Yo no tengo nada que perder. Así que su conclusión fue, yo no pierdo nada con atreverme y hacer, ir tras eso, moverme, tras eso que yo quiero, porque lo peor que puede pasar es que me quede donde mismo estoy. Y eso fue el análisis a grosso modo que hizo la señora D. Pues hoy yo les vengo a decir a ustedes que el primero de enero del 2019 la señora D había perdido 90 libras. El 13 de octubre del 2019 la señora D no obtuvo una, obtuvo dos certificaciones. El 27 de octubre del 2020 la señora D hizo su lanzamiento de su primer libro. Y el 24 de abril del 2021, la señora D está aquí compartiendo con todos ustedes su historia, porque me imagino que ya se dieron cuenta que la señora D soy yo. Soy yo. ¿Verdad que sí? Y ustedes se preguntarán, ¿qué fue eso que marcó la diferencia y que me llevó a mí a actuar a mis 50 años, a favor de mis sueños, a favor de mi propósito y a favor de mi pasión, cuando yo misma me estaba diciendo, ya es tarde. ¿Qué fue eso? Yo descubrí que durante todo ese tiempo yo no era mi prioridad número uno. Yo me dediqué a atender todo a mi alrededor, a atender a todos, a cumplir con las expectativas de los demás y con las expectativas que los demás tenían sobre mí y no atendí lo que eran mis expectativas. Gente, porque cuando tú no eres tu principal prioridad, el tiempo no va a aparecer para hacer las cosas, porque tú sabes por qué? Porque el tiempo se lo estás dedicando a todo, a todos, y no haces tiempo para ti. Cuando usted no es su principal prioridad, y usted decide en algún momento, no, espérate, 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 yo me voy a poner guapa, y yo voy a hacer mi prioridad ahora, y yo voy a hacer esto porque esto me gusta. ¿Sabe lo que le ataca? La culpa. La culpa. Y entonces ahí usted se quita. Y volvemos a caer en ese patrón de no ser nuestra prioridad y que los demás y las circunstancias sean su prioridad. Así que cuando yo entendí que yo no era mi principal prioridad y que eso era lo que había impedido que yo alcanzara todas esas cosas maravillosas que yo quería, gente, yo me he quitado un peso de encima. Así que cuando yo entendí que eso era lo que pasaba. Mira, yo me sentí aliviada, yo me sentí empoderada porque fin, finalmente yo sabía lo que tenía que hacer y era, mira, pasar del espacio número 20 de esa lista de prioridades, brincar al número uno. Yo tenía que atreverme a hacer mi prioridad sin sentirme culpable. ¿Y qué pasó? Ese tiempo que yo pensaba que no tenía porque ya era tarde, porque yo tengo 50 años y no tengo tiempo, milagrosamente hizo así, se manifestó y de momento yo tenía todo el tiempo del mundo para hacer las cosas que yo quería hacer y yo me sentí dichosa. En ese momento que yo creo conciencia de que no es malo ser tu principal prioridad, que no es malo atenderte tú primero, a, a fortalecer esa autoestima, ese amor propio, ir tras tu sueño que no te tienes que sentir culpable por eso, esas excusas, cuando tú reconoces, te atreves a ser tu principal prioridad, mira, desaparecen como por arte de magia. Esas excusas ya no existen. Y, gente, lo que pasa es lo siguiente. Cuando algo es prioridad, siempre hay tiempo para hacerlo. Si no es prioridad, lo que van a ver son excusas. Es tan simple como eso. Y yo dije... Si no es ahora, no va a ser nunca. Así es que manos a la obra y empecé a moverme. Empecé a moverme. ¿Y cómo yo lo hice? ¿Cómo yo lo hice? Haciendo un compromiso con la persona más importante de mi vida, conmigo. Y ahí es donde viene la poderosa herramienta del autocompromiso. El autocompromiso es una herramienta poderosísima. Es una llave que te abre puertas para que tú camines hacia todas esas cosas que tú quieres hacer el autocompromiso, bien rapidito, todo el mundo sabe lo que es un compromiso, yo estoy segura que todo el mundo aquí por lo menos un compromiso tiene, uno se compromete con la pareja, con los oh. hijos, con el trabajo, con el préstamo del banco que cogiste para comprarte el carro, todo esos son compromisos, son obligaciones que tú contraes, me voy a poner ahora bien abogada, mira, obligaciones oh. que <ríe> tú contraes donde tú te comprometes, tú te obligas a dar algo a a cambio de un resultado. Tú fuiste al banco a coger un préstamo porque necesitabas tener un carro y allí llenaste, mira, un montón de papeles que y deben leerlo, ¿sabes? Porque a veces firmamos papeles sin leer y después que vienen los problemas. No te alcance. Volvemos al tema. ¿Qué sucede? ¿Acaso es Importantísima, necesaria. importantísima. ¿Qué sucede? Cuando usted con un préstamo para carro, usted lo que está haciendo es diciéndole al banco, mira banco, dame un par de pesitos para yo comprarme ese carrito que yo quiero. Y yo me voy a obligar a todos los meses, por 5, 6, 7 años, a hacerte un pago mensual a cambio de que cuando yo termine de pagarte el préstamo, tú me entregues un título de propiedad. Todo el mundo sabe aquí lo que es un compromiso. Oye, pero qué difícil, se hace comprometerse con uno mismo. Yo les voy a dar a ustedes siete claves, siete claves, siete procesos, como usted lo quiera llamar, de cosas que usted debe hacer para autocomprometerse, para mantenerse autocomprometido, para fortalecer ese compromiso con ustedes, convertirse en su prioridad por número uno y alcanzar en la vida que ustedes merecen y desean. Mire, número uno, dejar de ser su principal saboteador. Todos nosotros. Que todo el mundo, en estamos...
0: la libreta da hacia todo
1: el mundo. Importante, 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 importante. Porque son cosas bien importantes. Así que apunten. Número uno, me voy a poner como si estuviera en la universidad. Número uno, dejar <risa> de ser su principal saboteador. Muchas veces nosotros mismos nos boicoteamos. Nos saboteamos. No. Vamos a empezar a dejar esas frases de yo no puedo. Yo no sé. Es que yo soy así. Dios mío, tanta, cada vez que yo oigo el es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar. ¿Usted sabe lo que usted le está diciendo a su mente? Llegué al mi límite finito, aquí no hay más nada que buscar, y usted pasa de vivir con intensidad a sobrevivir. Usted tiene que decidir, ¿usted quiere sobrevivir o usted quiere vivir? Vamos a dejar el autosabotaje. Esa es la número uno. Número dos, asume la responsabilidad absoluta de tu vida. Se acabó ya la, la época donde responsabilizamos a otros de lo que nos pasa, ¿sí? Hay cosas de las que no tenemos control y que nos afectan directamente. Pero ¿sabes qué? Nosotros sí tenemos control y somos responsables de cómo respondemos a eso que sucedió de lo que no tenemos control. Número tres, identifica con claridad, de manera específica, ¿Qué es eso? ¿Qué es tu propósito? ¿Qué es tu pasión? ¿Qué es tu meta que tú quieres hacer? Tienes que ser específico. ¿Por qué? Porque mientras más específico tú eres, más fortalecido está ese autocompromiso. Número cuatro, planifica. Tienes que tener un plan. Cuando tú quieras tener bienestar, sentirte satisfecho con tu vida, alcanzar esas metas que son tu razón de ser, tú no puedes improvisar, no puedes improvisar y el plan es lo que te va a ayudar a identificar ese camino por el que tú debes ir, es el mapa, es el mapa. Y tener un plan es bien importante porque no le da espacio a la improvisación. Cuando estamos hablando de proyectos de vida, de pasión, de propósito de vida, no nos podemos permitir improvisación. Tenemos que planificar. La próxima, la número cinco, mantente enfocado en el resultado. Eso es bien importante. Que nada te distraiga. Mantente enfocado en el resultado, si tu meta es correr un maratón, y ahorita tenemos a, a nuestro amiguito Pompeate por aquí que nos puede explicar más de eso, pero si tu meta es correr un maratón y tú estás entrenando y te enfermaste y van a haber unos días que no vas a poder ir al gimnasio o, o hacer el entrenamiento que requiera este tipo de, de destreza, tú te mantienes en el resultado, tú te mantienes enfocado en el resultado, ¿qué tú vas a hacer? bueno, me enfermé, no puedo ir al gimnasio estos días, ¿qué yo puedo hacer en estos días? Que me acerque un poquito más a esa meta, pero sigo enfocado en el resultado. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en el resultado, tú te mantienes motivado. Así que ese es el número cinco, mantener el enfoque en el resultado. Número seis, cumple con tus obligaciones, bendito sea Dios. Hay consecuencias nefastas en muchos casos de no cumplir con las obligaciones que nosotros contraemos y no cumplir con las obligaciones con nosotros mismos también trae consecuencias así que ese es el número 6 cumple con esas obligaciones número 7 toma acción todos los días que te acerquen a tu objetivo todos los días podemos hacer algo por pequeñito que sea alteramos el plan pero no cambiamos la meta Así que todos los días tienes que tomar acción que te acerque a ese objetivo que tú quieres. Tienes que moverte, de eso es que se trata, de moverse. Miren gente, hoy yo les puedo decir a ustedes que a mis 54 años yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida. No es que tenga una vida perfecta, de hecho... Nada, nada más cercano a la perfección. <risa> Pero vivo feliz, contenta, orgullosa de la persona en la que no en la que yo me he convertido. Me, me siento feliz de ser la persona que yo estaba destinada a ser, porque me atreví, me atreví, me atreví a vivir en mayúsculas, gente recuerden esto, si algo ustedes se deben llevar, es lo siguiente, si es prioridad, siempre va a haber tiempo, si no lo es, lo que van a ver son excusas, y seamos nuestra prioridad número uno, yo no tengo duda, hoy yo les puedo decir que yo me siento dichosa, y todos ustedes que me están viendo, que me están escuchando, pueden serlo también, porque nunca es tarde si la dicha es buena. ¡Gracias!
0: Espectacular, definitivamente, gracias. Acabas de escuchar a Dacia en el tema Nunca es tarde si la dicha es buena. A la vez te exhorto a seguirla en las redes sociales y conocer su trabajo. Dacia, desde una postura distinta, colaborará en esta próxima jornada en el 2022. Pendiente porque lo que tenemos para ti sencillamente es poderoso. Si deseas disfrutar el video con su completa extensión, visita mi página de Facebook Esther Quintero en la fecha del 24 de abril del año 2021. Mientras, recuerda que nunca es tarde si la dicha es buena, así como tampoco nunca es tarde cuando se trata de volver a reír. Te hablo Esther Quintero, quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender. De vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.